1: Шоу «Викинг Стар» вместе с вами снова и мы начинаем сезон с очень классной гости. Ровно две недели назад в Токио завершились Олимпийские игры. Одни из самых необычных. Одни из самых долгожданных. То, что они состоятся, не верили до конца даже сами организаторы. Но точно верили наши спортсмены. И сегодня на Европе Плюс спортсменка фехтовальщица на сабле двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 и Токио-2020 командном. зачете трехкратный призер Олимпийских игр. В личном первый первенстве софия великая здравствуйте софия привет всем кто с нами сейчас
2: здравствуйте привет всем
1: ну что я могу я не могу с чего-то другого начать кроме как крикнуть поздравляю вас и вашем лице всю команду нашу спасибо мы безумно это круто рады. это вы молодцы вы вопреки всему и благодаря всей нашей наверное, поддержке вы победили вот, и раскачали всех, потому что один из девизов был "We will rock you", да, вот с таким для тех, кто понимает, намеком на нашу команду. Что чувствуете две недели спустя?
2: О, вы знаете, я поняла, что я была на отдыхе. Да? да? когда <свят> я вернулась, и uh, мои дети меня встретили, очень тяжело с ними было расставаться и вообще заниматься какими-то другими делами, потому что мы друг другу очень скучали, и дети от меня не отходят ни на шаг. <свят> Поэтому а жизнь мамы намного тяжелее, а жизнь спортсменки намного интереснее, ярче и стремительно проносится. Поэтому это как две разные жизни, но я их стараюсь совмещать. А по поводу, вот рассказали девиза «Вивил uh, У нас даже мы говорим какие-то слова поддержки, э, когда выступаем, э, приветственные слова или э, в кругу своей команды, или э, нашим соперникам. И девчонки даже предлагали э, что-то м- маленькое, миниатюру сделать э, с «Вивил Рокью, но решили оставить как раньше, вместе как один, вместе победим. Ну и так получилось.
1: А все-таки, на ваш взгляд, вот этой Олимпиаде какой номер правильно года дать? 2020 или 2021, вот в вашем личном понимании?
2: Ну, для меня лично я бы дала 2021.
1: Чем еще удивило только что прошедшая Олимпиада в Токио нашу гостью? Сложно ли будет спортсменам собраться всего за три года к следующим состязаниям в Париже 2024? А также хотела ли наши гости сыграть сама себя в фильме «На остырье»? Все это узнаем у нашей гости фехтовальщицы Софьи Великий. Тревор Дэниел Паллинг в начале часа на Европе. Plus. Ток-шоу. Weekend Star. Звезды
0: с доставкой на дом. На Европе плюс.
1: Одно из самых древних боевых искусств и драматичная спортивная дисциплина пихтование. Олимпийская чемпионка Токио в командном зачете на саблях Софьи Великой на Европе Плюс. Вернемся дальше к Олимпиаде. Вот все говорят: странная Олимпиада, да, то, что она без зрителей. Это, конечно, для многих спортсменов, я так думаю, драматично, но Фехтование. Вы же вот в этой амуниции, мне кажется, вы не то, что там не видите, не слышите. Или все это ощущается, и вам без зрителей тоже было скучно.
2: Намного сложнее проходят другие турниры. Но Олимпиада отличается тем, что именно присутствуют зрители, именно атмосфера и накал, и из-за, накал из-за волнения спортсмен э, не может показать иногда своего результата. Что мы увидели на этой Олимпиаде? Многие лидеры проиграли первые бои в нашем виде спорта. Для нас и для всех это было ну, достаточно такой э, трагический сюрприз даже. Конечно, зрителей не хватает. Особенно если спортсмен концентрируется все-таки, как у нас, э, на поединке. И может хоть как-то абстрагироваться от зала, от зрителей. Все равно это невозможно, когда весь зал будет кричать. И мы даже не слышим тренера. То есть сейчас даже было неожиданно, что мы слышим тренера. И очень хорошо особенно была э, неловкая непонятная ситуация при награждении это читалось во всех глазах спортсменов у всех и мы это понимали что надо пройти и старались э, мы с девчонками когда выходили на награждение нашей командой они меня спрашивают а что делать ой зрителей нет я говорю машите нас смотрят нас любят за нас переживали за нас болели передавайте свои эмоции поцелуи э, через камеру и мы вот шли там, махали руками представ что зал полный.
1: Бытовым каким-то вещам, ну, конечно, не могу не спросить про легендарные уже кровати антисекс, которые, по-моему, больше, чем Олимпиады, вызвали волнение у всех, да, картонное дно. А, не будем трогать личную жизнь, но сами кровати, они реально какие-то были неудобные, непонятные и плохо спалось, многие говорят. Ну,
2: во-первых, я считаю, что это все преувеличено. Я бы хотела сказать организаторам вообще стране и людям Японии за их креативность и инновации. Деревню они построили на переработанном пластике. Медали они сделали из переработанных смартфонов. И, наверное, одни из лидеров, кто заботится об экологии.
1: Ну так все-таки кровати прочные оказались.
2: Кровати на самом деле прочные. И на них даже кто-то экспериментировал до 9 человек. Прыжки. Так что я думаю, что инновации и технологии за Японии. А также было представлено а в деревне именно вот эта фирма разработки вот этих кровать, потому что там помимо картона, который был основой, были еще три части мягкой зоны, которые ты можешь комбинировать под свой вес, рост и ну, под, под, свою, под свои особенности, которые тебе нужны. Так что это даже очень интересно.
1: Напомню всем, что только что завершившуюся Олимпиаду в Токио мы обсуждаем с фехтовальщицей на саблях Софьи Велик и вернемся после лучшей музыки на Европе+. плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на
1: Европе+. Плюс. Дуэли, рыцари, поединки, фехтование один из самых аристократических и самых древних видов спорта. фехтовальщицы на саблях, олимпийская чемпионка в командном зачете, Софьи, Великая на Европе Плюс. Вы всегда в нашей команде стояли в авангарде фехтовальщиц. и вот первая медаль на Олимпиаде еще в Лондоне это была ваша, да? Насколько наша команда сейчас на ваш взгляд крепко стоит вот на первом месте? Потому что мы так, действительно всех так <coughs> прошу, вот, потесни да и заняли.
2: Ну, это же годами формируется и команда, и тактика, и сам тренировочный процесс на протяжении 10 лет мы стабильно выступаем и приносим медали. Если вспомнить результаты фехтовальщиков, то в Афинах одна медаль была золотая, а в Пекине одна была. В Лондоне не было золотой. И последние две Олимпиады Рио и э, Токио. В Рио семь медалей, в Токио восемь. То есть это колоссальный прорыв, я считаю.
1: Но, тем не менее, кого вы видите из наиболее опасных конкурентов в страну? Как вы могли бы заметить?
2: Это не одна страна. Франция очень сильная, Италия, хоть и считается как бы средней, но она всегда в лидерах или возле лидеров, то есть в тройке или четвертое место занимают. Украина сильная команда, но она сейчас не отобралась на Олимпиаду. Венгрия молодая сильная команда. Всегда опасные соперники это Китай, Корея, команда Америки всегда были лидерами и всегда с сумасшедшим настроем выступали на всех соревнованиях за себя, за страну. Космические какие-то люди, которые могут сделать невероятное.
1: Не могу еще не заметить, конечно, как круто наши сборная, наша команда вся вообще выглядела в новой форме. И вот тут, конечно, ребята из-за спорта как-то они смогли пройти по лезвию ножа, потому что было всем понятно, что это все-таки российские цвета, да? И у кого-то это даже возмущение вызвало. Вот. По ощущениям она комфортной была.
2: Форма она вообще была очень яркой, красивой. Я люблю этот минимализм и такой жест в сторону Японии с поясом интересный. Очень так все гармонично смотрелось. Про за спорт много говорят каких-то вещей, которые не справятся, там, не получится. Они справились, у них все получилось, мы были одни из красивых команд в нашей экипировке.
1: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим Weekend Star Софьи Великой на Европе плюс.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star на Европе плюс.
1: В начале 20 века сабля была вполне себе еще боевым оружием, а фехтование входило в программу любого военного училища. Сейчас это спорт, но драматизма в нем невероятно много. Софья Великая, фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка и призер на Европе+. Знаете, я удивился, что люди глобально внутри фехтования слабо себе представляют различия в этих трех жанрах. Сабля, шпага, рапира. Да, и давайте вот мы поступим так. Я не буду цитировать полностью Википедию, но я попытаюсь сосредоточить, своей точки зрения э, выделить в одним буквально предложением главную особенность, а вы скажете, прав я или нет. Да? То есть я на провокационную такую немножко может быть Попробуйте. для Попробуйте. Итак, э, э, главная особенность сабли — это плоский удар, а не укол, и работаем мы по всему верху. Ну, в
2: принципе, можно, но я считаю, что это очень сложное определение для людей, которые далеки от фехтования. Я бы сказала просто то, что саблей рубят.
1: А, вот так вот. И это действительно вот прям, это не фигура речи, да, надо рубануть.
2: Да, рубят, размашистые движения. Сабля, шпага и рапира фехтование три вида оружия. Рапира и шпага колят, саблей рубят. И они отличаются зоной поражения. В принципе, вот это для начала для любого человека будет понятно.
1: Рапира — это самый легкий из всех, и она еще ко всему гибкая. Это тоже действительно да. Верно. То есть ей сложно внести такой травматический удар, который... И зона
2: поражения самая маленькая. С рапиры обычно все начинают, потому что ставят стойку, ставят технику, очень техничный вид оружия, поэтому конечно, все они отличаются и имеют свои особенности.
1: Тем не менее, все эти три раздела фехтования — да, это мне кажется чудовищный энергоемкий процесс вот да, потому что в достаточно плотном таком облачении да,
2: да, с у нас несколько слоев трением, защиты. Да, и надо
1: быть на топе активности а, знаете как говорят вот, да, за спортивный поединок там скидывает допустим килограмм ну, наверное
2: полтора точно
1: ну, полтора да? То да. Есть вот Кто, а
2: за соревнования можно и 2 и 3 потерять
1: Прояснили некоторые интересные моменты профектования. Продолжим разговор с нашей гостью Софьи Великой после маленькой паузы. Там будет серия быстрых вопросов. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. шоу We can star. на Европе плюс.
1: Ее зовут Софья Великая, она два раза завоевала в Олимпийское золото в команде. Трижды серебро в личном зачете фехтований на саблях. И она на Европе плюс. Минимум слов, максимум информации, вопросы, покороче, ответы в любой форме. Ваша личная коллекция холодного оружия. Она есть вообще?
2: Только мои Только сабли, сабли, да. И то я их в последнее время разбираю, так как они собираются, разбираются. То есть,
1: и ручка гарда
2: припьет. ручка да накладка гайка клинок а у других видов оружия еще и проводки есть специальные поэтому У меня такой своей личной коллекции нет. У нас не было каких-то призов, где дарят сабли. Я помню, мой брат занимался он чемпионат Европы или чемпионат мира. Чемпионат Европы, по-моему, ему саблю, такую шашку подарили. Это было достаточно интересно. Сейчас у нас в основном медали, кубки. Какие-то э, символичные призы дарят э, именно той стране, где мы выступаем.
1: Ну неужели в Японии катану никто вам не подарил? Вот этот следующий Да вопрос.
2: нет, я думаю, меня бы не выпустили с катаны то
1: Доводилось ломать саблю во время соревнований? Да, возможно, даже об соперницу.
2: У меня достаточно долговечно сабли держится, то есть, ну, это не целый год, но, допустим, несколько сборов или несколько соревнований, пока клинок немного не деформируется, чтобы лучше мы управлять. А бывает, клинки ломаем и постоянно, то есть, какой-то вот разный период, то есть, это зависит, наверное, от оружия, от партии, которая выпускает это оружие на продажу. Это имеет место быть, и главное, чтобы, когда клинок сломается, люди по инерции не сходились дальше, потому что направление клинка может даже защиту пробить.
1: Предвзятое судейство это только про гимнастику, ну тут мы все видели, или эффектование тоже, голос судьи можно как-то трактовать. Я очень
2: люблю свой вид спорта, потому что у нас все-таки еще сохраняется возможность человеку самому решать свою судьбу. У нас есть возможность зажигать один фонарь. И ни судья, никто не сможет это отменить, действие, понимаете? Но процентное соотношение э, именно такого действия «зажечь один фонарь в действиях» это буквально, наверное, ну, 30 максимум процентов, если не 20. Все остальное идет какой-то розыгрыш, какая-то тактическая правота одного или другого спортсмена. Плюс, если э, самое сложное и повод для судейских ошибок, не предвзятого судейства, а судейских ошибок, это линия начала и обоюдные удары. То есть если на середине дорожки происходит какая-то заварушка, ну, я вот так скажу, и один считает, что он прав, и другой считает, что он прав, один считает, что он первый начал, другой считает также, и судья принимает какое-то решение. То есть это нечеткое выполненное действие, и этим ты даешь повод судье присудить тому или другому. В зависимости от, кому у него предпочтение. Но если ты зажигаешь один фонарь, никаких претензий нет. Ты победитель, ты выиграл, и это ты можешь сделать.
1: Честные ответы на все вопросы от Weekend Star. От нашей гости, фехтовальщицы и олимпийской чемпионки Софьи Великой. Вернемся после Weekend Save Your Tears на Европе Буз. Ток-шоу
0: Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе
1: плюс. Красивые атаки и грациозная защита то, что видим мы все, но это невероятно энергоемкий спорт на самых достойных доспехах. Конечно, я говорю о фехтовании. София Великая, чемпионка долгожданной Олимпиады в Токио, в командном зачете и многократная чемпионка мира и Европы на Европе плюс. Как вы выбрали путь именно самбли Это был легкий выбор.
2: Я его не выбирала. Как так? так. А, я занималась музыками и танцами как нормальные девчонки.
1: Потом зарубили кого-то, да?
2: Да, мой брат начал заниматься фехтованием, добился титула чемпиона Европы по юниорам. И в девяносто м он предложил мне Заняться именно фехтованием, именно сабли, потому что сабли это самый молодой вид оружия. Да, да, да. 2004-м, 2004-м Афины году, первый, первый раз игра, проводили да. Олимпийские игры. Вот, с 98 го я начала заниматься фехтованием. Брат мне предложил: я начала заниматься. Приехала, так как мы родились в Казахстане, в Алмате, приехала в 2001 году в Москву, поступила в училище Олимпийского резерва. Но мы рассчитывали на то, что год я занимаюсь фехтованием. Если не получается, я просто иду учиться и ухожу в другую совершенно сферу. Полгода у меня ничего не получалось. И э, на тот момент э, я уже думала, что меня исключат из училища. Потому что каждые полгода надо подтверждать э, свой учебный план и спортивный план. То есть он у каждого был свой. Э, Ну, я думала, уже все, пойду работать. Что делать, не знаю. Учиться... И буквально после полугода тренировок и выступлений я выигрываю кадетскую Россию, юниорскую Россию на следующий день. И все-таки голосовали против меня, чтобы я не ехала. Отбор был на первенство мира по молодежи. Так как сказали, что это случайные победы. Но на тот момент президент Федерации Юрий Михайлович Бочков он сказал, что эта девочка поедет. И я поехала и выиграла золотую медаль. Я даже не поняла, что произошло, что вообще случилось, что это за соревнования, насколько они важные. Брат был в истерике и в шоке, и не понимал, что это возможно. И, наверное, после этого даже болельщики, не болельщики, а наши... Наша команда, наши спортсмены бежали ко мне поздравить, а я от них убегаю, сторонюсь, потому что я не понимаю, что они делают. Я тоже, даже не представляла, что, какой там вообще Класс. процесс вот этих соревнований. То, что там ликуют, подбрасывают, радуются. Ну, выиграла и выиграла. У меня такой шок был, что я не осознавала ничего. И, наверное, все-таки с этой победой... И... Начались уже дальше упорные, усиленные тренировки. У меня не всегда был успех. 2003-м я в 2003-я попала во взрослую команду. Там у нас были призы, были победы. И вот в 2003 году я в сборной по сей
1: день.
2: И я сама в шоке.
1: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим. Викинг Стар Софи Великий на Европе плюс. шоу. Александр Генерозов и те,
0: кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Выносливость, координация, силы. Что еще в списке требований к фехтовальщикам на сабле? Узнаем о нашей гости Софии Великой. А она с нами здесь и сейчас на Европе Плюс. А что бы добавили еще туда?
2: Быстрота реакция, быстрота мышления. Реакция, координация абсолютная.
1: А, скажите, а что ощущает человек даже вот в этой электрокуртке, даже под защитой, когда попадает все-таки на него удар сабли. То есть это, ну, так как палка хорошая, да? Ну,
2: пока мы в кураже и в каком-то напряжении, в стрессе, ты особо э, не чувствуешь таких ударов, потому что они у нас хлестки, за хлестом бьются. Да, ты потом только можешь почувствовать, что гематома или синяк. Но если будет, например, удар придет на какую-нибудь кость, mm-hmm. да, там локоть, колено, не знаю, э, ключицу, то это будет, конечно, больно.
1: А это не запрещено как таковое? Вот есть как э, в боксе, например, запретные удары какие-то, вот, или вот не, ну,
2: наверное, сам запрещено добивать, когда там человек споткнулся, упал или э, развернулся, а ты его продолжаешь э, бежать с ним С шашкой, саблей. (смех) (смех) Наверное, это только запрещено. А так все все правила, все знают. И даже при столкновениях, так как у нас такой все-таки интеллигентный спорт, стараются и помочь, поддержать и уйти от столкновения. Редко, когда люди жестко фехтуют. Это уже, наверное, натура человека. Есть единицы, но их очень мало в нашем обществе.
1: Ну, То есть все-таки в итоге важно, чтобы просто, если уж касаешься, чтобы сигнал прозвучал, и ну, в принципе эта цель достигнута
2: Чем техничный будет спортсмен, тем легче, быстрее и аккуратнее он будет наносить удары
1: А что в итоге в самой высокой зоне травмоопасности? Ну, Хочется предположить, что рука, локоть, кисть так или иначе?
2: Ну, во-первых, у всех это колени, голеностопы, то есть вот эти резкие движения, когда тебе нужно всем телом оттолкнуться, резко отойти и толкнуть все свое тело или наоборот. И в рапире у них часто они сталкиваются кистями, локтями, ну, это во всех, наверное. Вот такой, хорошего. казалось бы,
1: легкой и гибкой. Да? А может, по этой причине?
2: Ну, смотри, какая дистанция. Все же э, фехтование – это же время и дистанция. Вовремя сделать прием в нужной дистанции. Сделаешь позже – проиграешь. Сделаешь раньше – проиграешь. Время и дистанция. Если дистанция нормальная, то никаких не будет совершенно столкновений и проблем у людей.
1: Напомню всем, что о спорте и фехтовании говорим сегодня с Софьей Великой и вернемся после немного более легкомысленной минелли Рампам-пам на Европе плюс. Ток-шоу Weekend
0: Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс.
1: Для полного списка ее наград, наверное, и часа не хватит. Но самое главное, наши гости существенно пополнили копилку медалей в Токио всего лишь месяц назад. Тут и командное золото, и личное серебро Софи Великие на Европе плюс. Впереди всего через три года Париж. Самый красивый город планеты, на мой взгляд, и столица игр 2024. Поставлю вопрос ребром. Вы едете?
2: Я сделаю все возможное, чтобы отобраться, и благодарю болельщиков и семью, которые меня поддерживают с этой идеей.
1: Я только за.
2: Ну, на самом деле здорово, потому что я думала, что в Токио уже, наверное, моя заключительная Олимпиада. Но после личных соревнований я позвонила домой, мне говорят, поздравляю серебру мы собираем вещи в Париж. Хочешь ты, не хочешь, вперед. То есть, а а я-то думала, вот еще команда, еще не закончили соревнования. И у меня была такая легкость, что командное соревнование это же будет очередной этап в моей спортивной жизни, потому что у меня же еще Париж. Так что я вдохновлена этой идеей, и я сделаю все возможное, чтобы отобраться, завоевать лицензию и помочь своей команде.
1: Смотрите, а тут, получается, у нас пять лет было между Олимпиадами, а тут теперь было важно не растерять за год вот эту свою максимальную форму всем, да. Вот, это все спортсмены говорили, гимнасты, наверное, вот это особенно сложно, да, вот а а тут в три года надо спрессовать теперь, наоборот, все время сжалось и все будет быстро это большой вызов для вас, для всех спортсменов как вам кажется? Я
2: думаю, да, больше психологически, потому что уже даже в ограниченных условиях люди приспособились к тренировкам, уже есть какой-то план, графики программы Также разные виды спорта У них своя специфика Плаванию надо всегда плавать Гимнастам всегда надо висеть на брусьях Потому что мышцы будут ослабевать В моем случае Это Олимпиада для меня значимо это, как я очень короткий срок до нее готовилась из-за ограничений, из-за пандемии, из-за закрытых баз, на которых нужно было сидеть и нельзя выезжать. И я не могла себе этого позволить. Я тренировалась по индивидуальному графику и за полгода я начала готовиться, заболела коронавирусом. В итоге еще на месяц я сидела дома и отмечала свое Все <смех> пребывание.
1: Все короткие спички. А, да,
2: визиты. и как-то так складывалось. Даже у меня был момент, что, ну, наверное, мне не судьба. В итоге все равно я собралась с духом и, преодолев все вот эти начальные сложные этапы подготовки, где-то у меня 4-5 месяцев заняла подготовка перед Олимпиадой, и до последнего дня я готовилась. То есть у меня не было такого, что я за 3 недели подготовилась, и только поддерживала форму. Я до последнего дня готовилась. И тем самым для меня лично три года — это даже большой срок.
1: Софья великая на Европе Плюс. Разговор о спорте и фехтовании продолжим. После лучшей музыки не пропустите самое интересное.
0: Ток-шоу. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.
1: Воскресный вечер, шоу выкин Старые, самые интересные гости, такие как фехтовальщица Софья Великая. Именно она сегодня с нами на радио номер один в России, на Европе+. Знаете, что хотел еще спросить у вас? Есть классная история о том, что про вас, можно даже сказать, ну, не впрямую про вас и я, но, тем не менее, вы выведены как действующие лица. Очевидно, снят фильм на астерее, который вышел э, год почти назад, да, то есть в ноябре 2020 по-моему. Вот. А вам не хотелось саму себя сыграть? попытать себя в качестве актериса? Или даже не звали? А,
2: ну, во-первых, у нас был тренировочный процесс очень плотный. Мы готовились уже к отбору на Олимпиаду завоевывать лицензию и совершенно не было времени вникать э, в эти все вопросы, э, связанные с фильмом. Но Мы бы с удовольствием поделились. Мы встретились один раз с продюсером и поговорили. И дальше у нас уже не было возможности с ним поделиться. И я думаю, что и у него не было понимания на тот момент, что нужно. А Посмотрев фильм, мне он очень понравился. Конечно, конечно, он не про нас. Это фильм, это выдуманная история. Но взята за основу события финала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И после того, как я посмотрела, как раз там такие были эмоциональные кадры с нашего финала, когда мы выиграли командой. И я увидела, что фильм-то закончился, история-то закончилась, а моя-то еще продолжается. Еще неизвестно, какой будет финал. И меня это вдохновило прям работать, что я еще могу, что еще много высот, которых я не взяла. И Для меня это определенные эмоции принес этот фильм. Я рада, что зрители увидели, что такое маска, что такое фехтовальная экипировка, кто такие фехтовальщики, саблю. И я безумно рада, что у нас у фехтовальщиков есть свой фильм. Это здорово. А если бы э, на данный момент э, мне бы предложили сниматься, я бы, наверное, согласилась.
1: София, спасибо огромное за этот жаркий, классный час. Много интересного все узнали и столько осталось чего страшным Я возьму обещание приходить как-нибудь еще к нам. Обязательно. Вот. С Желаю вам покорить все вершины вообще, да. То есть настрой э, самый правильный, самый позитивный. Вот э, я его прям почувствовал сейчас, вот этот позитив, который идет от вас. И это было очень приятно. Друзья спортсменка, фехтовальщина сабля, чемпионка и призер Олимпийских игр Токио, Рио и Лондоне. Софья Великая провела свой воскресный вечер вместе с нами на Европе Плюс. Александр Генерозов, Weekend Star, слушайте нас в подкастах. Встретимся в воскресенье. Пока.
2: Пока. Спасибо.